0: Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: En este hermoso día de Puente, en España, la Europa futbolera guarda armas antes de la última batalla del año de la Champions League, la madre de todas nuestras guerras. Ahí está el Valencia, que visita Ámsterdam, precioso lugar para la visita, pero mal equipo para jugarse con él los octavos. Ahí está el Aleti, un poquito más cómodo, en casa, contra los rusos, que ya se sabe que cualquier cosa te puede salir. Bueno, y el Liverpool. El campeón tiene que ir a Salzburgo a ganar porque si no, su aura de invencible pues se irá al carajo. Europa se vuelve a poner a prueba a sí mismo. Pero mientras, lejos, al otro lado de casi todo, el Cruzeiro se ha ido a segunda división de Brasil. No es un equipo cualquiera. ¿eh? El Cruzeiro fue elegido mejor equipo de Brasil en el siglo XX. Ganó su última Libertadores hace 10 años y además dio al mundo a talentos tan enormes como Tostao o como Ronaldo Nazario. Solo por eso merece una línea en este espacio y un deseo, el de que vuelva pronto. Bienvenidos al episodio 15 de Onda Fútbol, porque esto es puro fútbol y casi nunca terminan en gol. En Onda Cero. A ver cómo
0: termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol,
2: casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca
0: termina el gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
1: al vale área de rigores y gira Cassano, ¡Mágico movimiento! Malotane,
3: ¡Rate!
1: ¡Rate! Pues apenados por ese descenso de gremio y esperanzados una semana más por la última semana de Champions. Eh, así empezamos esta semana extraña. En España estamos de puente, pero por allí... Por UK y por Italia me parece que, que pasan de esto. Hola Jesús López, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. No, aquí no celebramos la Constitución Española.
1: No, no, no ni la Inmaculada ni <ríe> nada. Sorprendentemente. Sí, qué cosas raras tenéis, ¿eh? No solo desayunáis judías, sino que no celebráis la Constitución Española, <ríe> de verdad. Hola Mario Gago Turín, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Por aquí sí es que se celebra la Inmaculada, ¿Sí? pero
0: no se hace puente como oh, en España. O
1: sea, se celebra, pero no a la española. O sea, no, no librando. Bueno,
0: yo cuando explico que el eh, día... O sea, que, que el lunes es, es festivo porque el 8 caía en domingo, en domingo me miran con los ojos de, de incrédulos. Bueno, decir, ha dicho que en España es puente. En, en realidad la, en si España Solo no pasa no. en algunos sitios.
1: ¿eh? Solo en la mitad de España. Eso, eh, va a decir Está Exacto. mi familia en Vitoria hoy trabajando como titanes, eh, que no pasa Exacto. nada. Hay, hay que saludar a todo el mundo. Eso eh, de pasar el festivo otro día es muy español sí, y muy poco sí. europeo. Bueno, yo tuve una profesora bueno, de inglés. No, any... Tuve una profesora ingles-canadiense no, que, 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 que me decía que tenéis 14 días festivos al año, pero ¿estáis locos? <ríe> y yo, bueno, pues sí, es lo que hay. Y luego la vacaciones En Inglaterra
2: hay mucho hay menos festivos, pero no se pierde ninguno, ¿eh? Porque siempre son los viernes o lunes. Claro, o sea, porque que ahí
1: no hay fijos. ningún problema. Claro, o sea, que sí, que o sea, como, como el Thanksgiving, que siempre es jueves o algo por así. Cierto,
0: por cierto, aquí no, has, no ha sido festivo el 7, pero sí que es un día muy importante a nivel cultural en Italia porque es la, la primera obra que, se, que inaugura la temporada en la escala de Milano, el teatro más famoso de Italia, uno de los más famosos del mundo. Mm. Y es un día donde tiene bastante relevancia, y fijaos que lo, la obra de teatro de este año ha sido tosca, la dan por televisión, y ha tenido pues, prácticamente de, de audiencia 2,8 millones de, de espectadores. O sea oh, que, wow. para que veáis que hay otra Italia, culta, que sí que... Sí. Que, que consume cultura y que consume obras de teatro es un, es un día importante para la cultura en Italia Y la gente ha respondido
1: Hombre, Italia es grande y diversa, por supuesto Y preciosa Es un, el, el país más bonito del mundo, probablemente eh, Oye, Jesús, ¿qué tal? ¿Estás, ¿No te has resfriado? Porque te viene el palomar de Etihad otra vez Está, <risa> Con el abrigo hasta arriba Ahí, <risa> bien, ¿no? Sí si bien, y eh, eh, bastante más frío que hace dos semanas, ¿eh? porque
2: hacía corría vintecillo en, en, Manchester, y, y, justo estábamos en el palomar, y arriba donde se junta la, la pared, digamos, del fondo de la eh, de la grada con, con la visera de la grada, ahí hay un huequito estupendo porque entraba todo el, todo el viruje de Manchester <ríe> Y, y bien altos como estábamos, imagínate lo bien que soplaba. Sí, sí. ¿Eh? Fue una experiencia refrescante. Qué bien,
1: qué bien. Bueno, ahora te vamos a preguntar por el derby de Manchester que estuviste allí viendo y viviéndolo. Eh, pero antes de la Champions. Eh, en la Champions, bueno, hay pocos focos, pero son focos importantes. El primero, Liverpool. ahí claro, el campeón de Europa. Es que se puede quedar fuera. Tiene que jugar en, en Salzburgo, que no es una plaza fácil. Ay, ay, ay. Tiene que ganar, eh, previsiblemente. Bueno, tiene el empate le vale. Pero no sé si hay, en este, en medio de esta felicidad por ser un equipo casi perfecto en Premier, eh, con 14 puntos de ventaja sobre el City, 8 sobre el Leicester, no sé si hay algo de temor a que la, la, la Champions agüe un poco el vino.
2: Sí, hombre, eh, un poco de temor, claro, que hay. Eh, está claro que se ha metido en un pequeño lío, entre comillas, el Liverpool, teniendo que, que depender de este partido eh, para para asegurarse pues ir de primero de grupo y, y la tranquilidad eh, pero bueno es verdad que el Liverpool ahora ha tenido un poquito de, de respiro ha rotado esta semana Klopp que es algo que no suele hacer sobre todo el día del, del Everton del mm -hmm. eh, derbi de entre de semana lo hace entre mucho eh. ¿Mm? sí bueno no tanto ¿eh? eh a mí me sorprendió el otro día porque sobre todo los de arriba, ¿eh? Es difícil sí. que jueguen en un partido Origi y, um, y, y eh, Sakiri. Sakiri y de, de hecho después el cambio yo pensé que iba a retirar a, en el cambio en la segunda parte iba a retirar eh, a Mané y no, eh, no lo hizo entonces, bueno, en fin eh, yo creo que también era consciente el club de lo que se le viene encima en, en eh, este mes tiene, recordemos <ríe> no solo tiene la Liga, la Premier tiene la Copa tiene el Mundial de Clubes mm. eh, y tiene este partido de, de Champions League. Tanto es así que, no sé si lo hemos comentado, eh, la próxima semana, no, dentro de dos, cuando empieza el Mundial de Clubes, resulta que va a tener en Liverpool un partido en Inglaterra y al día siguiente un partido en otro país. Va a tener que nombrar dos otro, equipos distintos. En otro pues, continente. Para <ríe> En otro continente, exactamente. Sí. Va a tener que, que nombrar dos equipos distintos y un club. No tengo ni idea de si va a intentar estar él personalmente los dos o, o tampoco, pero va a ser una situación, vamos, kafkiana. Sí.
1: Es una cosa o, de dos, esas... Dos Liverpool distintos. Una cosa de esas muy inglesas que, que se hacen de vez en cuando. Que, que tenéis un partido por ahí de, de la FIFA... ¿Qué más está? Nosotros tenemos la Copa. y la... Ponemos nuestra copa Se igual. juega cuando se juega. Y contra os... Monterrey
0: debería ser, ¿no? Ese partido sí. que, es el que pasa de cuartos de final. Claro, de... En, teoría, de ser... en
1: teoría sí. Pero bueno, a ver cómo lo hacen. Los otros contra Aston Villa, ¿no? En la Copa. o Sí, Copa
2: Carabao Cup, Copa, de, copa, de, la copa de la Liga. Es sí, decir... Sí, sí. Eh, y se sabía que había un problema, se sabía que si el Liverpool pasaba la eliminatoria anterior, pues iba a haber eso, y pasó, y nadie se le ocurrió decir vamos a buscar otra fecha o no, no, no sé, eh, simplemente que... pues te fastidias
1: y juegas y punto. Que sea la FIFA la que se adapte a Inglaterra, por supuesto. Exacto. Bueno, oye, te pregunto ahora, Mario, por el Inter, que es otro de los focos, pero el foco más eh, fuerte en, en España es el del Valencia. Si va a pasar el Valencia, no va a pasar el Valencia. Claro, el Valencia se la juega en un lugar que es muy bonito para irse de turismo. Pero es muy malo para irse a jugar los cuartos ahora mismo contra el Ajax. Y para hablar del Ajax, que este este viernes estuve viendo contra el contra la Z perdió en casa, pero parece bastante más temible, eh, hemos llamado a un experto en la Eredivisie con el que hemos hablado otras veces, Alex Heredia. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, estábamos hablando ahora está, de, de, de los pequeños focos que quedan en este final de Champions. Bueno, eh, pensando aquí en, en España, en el Valencia, eh, es uno de los focos, pero en realidad otro foco es el Ajax. Porque después de la temporada que hizo el año pasado en, en casa y, y también en, en Europa, claro, incluso que el Ajax esté ahora mismo jugándose la vida en el último partido para pasar también es, también es importante, ¿eh?
4: Pues sí, eh. la verdad es que después de la temporada pasada, la cantidad de simpatizantes que ha, que ha conseguido el Ajax aquí en nuestro país es una barbaridad. De hecho, de no clasificarse el Valencia, eh, en el caso de perder en Ámsterdam, en creo yo que el dolor será menos viendo cuál es el, el equipo que consigue meterse en octavos. Pero como bien dicen es un partido a vida o muerte en Ámsterdam, lo van a tener muy difíciles los dos y más aún después de la derrota que ha sufrido este... Este viernes sorprendente derrota, la verdad, contra el Willem Tuey, y es algo que incluso el Ajax se está jugando el liderato, porque la semana que viene, el próximo domingo, juegan ante la Z, que ahora mismo les separan tres puntos, o sea que no puede relajarse ni mañana, ni el próximo fin de semana. Mm.
1: Sí, bueno, es verdad que es verdad que tiene un pequeño, un pequeño colchón, y que la Z quizás no sea, el, por ejemplo, el PSV del año pasado, que sí que sí que era más temible, ¿no? Eh, pero, eh, ¿qué le pasó contra el, contra el Willem? Eh, yo vi el partido, y, y yo veía al, al Ayas como siempre, jugar al ataque, tener ocasiones, sigue en un momento espectacular, tirando desde fuera del área, muy bien. Eh, claro, yo lo achaco simplemente a los errores defensivos que este Ajax tiene de vez en cuando, y que el Willem los aprovechó como nadie. Eh, pero, ¿ves algún tipo de, de pequeño bajón más allá de esto?
4: Pues a mí me recordó bastante al, al partido que jugó el Chelsea en Champions contra el Ajax. Es Mm. Un equipo que se le notó muy nervioso, se le notó muy impreciso. Eh, sí que es cierto que el Willem cerró muy bien con dos líneas en defensa esperando las contras con dos extremos muy rápidos como son Coller y Nunelli, pero como bien dices, eh, el equipo está en una forma espectacular, sobre todo Fillec, pero es que incluso al propio Fillec se le vio inquieto, se le vio nervioso, se le vio que no estaba seguro en, en lo que hacía. Mm. Después, jugar con Serginho Dest en el carril derecho creo que esa es una de las bazas que puede aprovechar el Valencia, porque es un jugador ...que a la espalda sufre mucho... Eh, ...le gusta mucho... Eh, ...incorporarse al ataque... ...pero digamos que no tienen esa cobertura... ...precisa para cubrir esa espalda... ...y ahí cualquier ataque con Rodrigo... ...que es una bala... ...cualquier ataque con ferrandi ...puede aprovecharlo... ...yo creo que ese es el punto que debería aprovechar el Valencia... ...para para poder sorprender al, al Ajax...
1: Mm. Me preguntaba ayer de la morena... Por, por, eh, ...por Van de Beek... ...que damos más o menos todos por hecho... ...que va a acabar en el Real Madrid... Eh, Van de Beek no sé si está en un pequeño bajón de, de juego porque empezó muy bien, bueno luego tuvo la lesión aquella que estuvo un mes lesionado volvió otra vez como un tiro marcando goles, jugando fantásticamente bien no, no sé si quizás es que jugó en el doble pivote que no le beneficia tanto pero eh, está un poquito más gris
4: Sí, exacto, la posición de doble pivote que es la que ocupó eh, mayormente ante el Willem no es la que más le favorece porque no estás dando la libertad a un jugador que se mueve eh, a través de su instinto. Entonces, tú anclarlo en el doble pivote es ponerle mucha responsabilidad encima en el aspecto defensivo sobre todo, y eso no le beneficia en absoluto. Luego está la lesión, como bien dices, que bueno fueron tres cuatro semanas, pero pero suficiente como para que un jugador pueda bajar un poco el rendimiento. Y a ello se le sumó eh, la sorpresa de Quincy Promes en el en esa zona en la que habitualmente ocupa Van De Beck detrás de, de Taddy como falso nueve. Mm. Entonces digamos que son unos matices que no han ayudado mucho a Van De pero que poco a poco si recupera la zona habitual en la que jugó la temporada pasada, sin duda acabará recuperando a, a este jugador. Y otro de los puntos favorables al Valencia, digamos, es esta lesión de Quincy Promes que de momento es duda hasta el final. Mm. Entonces no sabremos bien bien si va a llegar o no contra el Valencia. Mm.
0: Oye, Alex, he visto por ahí que hay un rumor de que el Chelsea está interesado en Ziyech, que podría pagar incluso hasta 80 millones de euros, que se dice en Holanda por ahí.
4: Pues es el titular con el que se despertó ayer, Holanda, realmente. O sea, Abramovic, se... leyendo así por encima un poquito el artículo, decían que, que el Chelsea puede recurrir a que le reduzcan un poquito la sanción, entonces... Sijek sería el capricho del magnate ruso aquí ante, ante el nuevo mercado y bueno, qué decir, en Holanda sinceramente Telegraph no es una de las de las prensas más fiables, pero sí. en cuanto al Ajax saben moverse bien y quién
0: sabe, la verdad.
1: Mm, bueno, el Telegraph es el que también dijo esta semana pasada que, que Van de Beek lo tenía hecho con el Madrid y que por eso le había dicho que no al, al Tottenham. Eh... Claro, son los dos siguientes, ¿no? eh, hemos visto marcharse por 80 kilos a, a De Ligt y a De Jong, ahora les toca a Sijek y a, y a Van de Beek, eh, está, Claro, están desmantelando poco a poco el equipo, no sé si el equipo se está viendo afectado eh, ahora mismo en el juego, ¿no? estoy, estoy pensando que el PSV está en una crisis tan grande ahora con el, el, el buen equipo que tiene que quizás está demasiado cómodo incluso el Ajax en los últimos meses.
4: Ese es otro de los puntos bastante negativos para la Ajax, digamos, que sus principales competidores, como son PSV y Feyenoord, están pasando por un momento muy, muy bajo. De lo del PSV esta temporada, la verdad es que es bastante decepcionante y, bueno, asoma la Z, un equipo muy joven, un equipo con ilusión, mm -hmm. un equipo... Eh, bueno, el proyecto, realmente dicen que tienen un proyecto para intentar ganar la liga holandesa en 3-4 años. Ahora la duda será mm. ver si pueden mantener a todas sus estrellas con la temporada que están haciendo y luego que ya están clasificados para la siguiente ronda de Europa League. Sí, digamos que un poquito acomodados y que están, saben que van a ganar la liga porque realmente en fondo de, de armario, en equipo, son muy superiores al resto y bueno, eso lo que puede afectar es negativamente a competiciones europeas.
2: Después de, del año pasado, esa carrera impresionante en la Champions League, ¿cómo se están manejando las expectativas este año? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que espera la gente del de Ajax este año en Champions League? ¿Tienen ese listón tan alto colocado para este año también o no?
4: No, no, no. Es decir, la gente es bastante consciente de que lo vivido la temporada pasada era bastante irreal. O sea, era como un sueño del que acabaron despertando de la manera más trágica posible pero saben qué equipo tienen, Tenac ha armado un buen grupo, el juego sigue siendo bastante vistoso, aunque tengan pequeños bajones, no es lo mismo, claro, sin De Jong y sin De que eran los los jugadores emblema de, de ese equipo, pero realmente está funcionando mejor de lo esperado después de desmantelar a, al equipo poco a poco, y la verdad es que las, el objetivo sí que es intentar repetir, pero bueno, tienen muy claro que es intentarlo, No no es... No es una prioridad absoluta repetir lo del año pasado porque saben que, que es muy difícil y más aún con, con las dos bajas que han sufrido.
1: ¿Cuántas opciones le das al Valencia este partido? Para, para mí tiene opciones, ¿eh? más de las que cabría pensar en, en, después del partido de ida, que, que el Ajax la verdad es que le metió un meneo al Valencia.
4: Pues yo también creo que están muy... A mí me comentan mucho en ese sentido de que el Valencia está eliminado. No, no, o sea, yo creo el Ajax... Con el balapalo ante el Vilen de esta semana pasada, mm. este partido y la semana que viene que, que visitan a la Z, yo creo que es una semana muy complicada en la que el Valencia puede aprovechar el aspecto sobre todo psicológico y meter miedo al Ajax, que ahora mismo hay bastante ron después de, de la derrota 0-2. Mm.
1: Bueno, pues lo veremos. A ver si Gameiro, Rodrigo, eh, Parejo, están están en forma y sobre todo si dominan el área, que es lo que hizo este fin de semana el Vilen. Pues eh, tiene, tiene opciones y se puede meter en Champions, en, en octavos, porque damos por hecho, a Jesús, que el, el Chelsea va a ganar, ¿no? Hombre, debería, desde luego.
2: No, no creo que vaya ahí, a haber ningún, un favor ningún no, va a
1: no, no, no Es tremendo lo
0: del Chelsea, ¿eh? Como empezó perdiendo en casa con el Valencia, como luego le empatan en casa el Ajax en un partido absolutamente loco y al final logra empatar contra el Valencia en la última jornada y lo tiene prácticamente hecho. Es sí, tremendo sí, cómo sí, se sí. ha recuperado. El y equipo. el Ajax,
1: ¿eh? Que parecía que lo tenía hecho después de las dos primeras jornadas de golear al Lille, de, de golear al Valencia. Pero bueno, esta es la Champions, que en tres partidos se te va todo o lo ganas todo, pero bueno. Bueno, Alex que, que muchas gracias, ¿eh? Eh, Hablamos, a ver si el Ajax pasa, esperemos que no, por el bien del Valencia, pero bueno, o que pasen <ríe> los dos, si, si puede haber milagro. Pero, sería
4: ideal eso, sí, la sería, ideal. sería fantástico.
1: Un abrazo, ¿eh? Gracias abrazo. a vosotros, un eh, abrazo. Hasta luego, hasta luego. Bueno, eh, Mario, y el Inter, eh, claro, el Inter, dices, bueno, se la juega en el último partido, pero tiene que ganar el Barça. Pero es verdad que el Barça, a ver qué Barça es, porque el domingo juega contra la Real y luego el miércoles contra el Madrid. Imaginamos que Messi no va a estar. Y el Barça sin Messi, pues no es tanto Barça. Y además hemos visto un Inter que
0: este fin de semana contra la Roma. Yo he visto a los jugadores no tan intensos que otras veces, ¿no? Y yo creo que tenían muchos la, la cabeza en el partido de, del martes contra el Barça. Para mí yo creo que se va a apuntar sobre la, la intensidad, sobre esa presión alta y, y yo creo que cuando hay un equipo que evidentemente no se juega nada como el Barça y el Inter que les va a azotar Conte, ¿no? les, va, les va a motivar mucho más, que no lo necesitan, yo creo que esa diferencia de intensidad, con esa presión tan arriba que hace, que hace el Inter, yo creo que puede ser determinante. Además, eso, hemos visto a Lautaro fallar goles contra la Roma este fin de semana, que yo creo que tenía la cabeza ya en, en, en hacerlo bien en Champions y en demostrar que... Que bueno que, que este proyecto merece estar en octavos de Champions. Fíjate sin. Lo hemos comentado durante todo este primer tramo de la temporada, ¿eh? sin. Eh... Sin tener tampoco esa obsesión de pasar de grupo y al final le ha salido mm. muy bien las cosas, haciéndolo muy bien en casa. Porque, por ejemplo, contra el, contra el Borussia Dortmund lo han hecho muy bien en casa. Pues es verdad que empataron contra Slavia Praga, pero sí, el día teniendo, esa concentración, ¿eh? sí. teniendo esa concentración y el apoyo de la gente del Inter que está como loca ¿no? este año.
1: no La verdad es que si lo piensas bien, eh, si le dices a cualquier hincha del Inter en julio que iban a estar eh, un 9 de diciembre líder en Italia... Y dependiendo de sí mismo para meterse en octavos de champion, yo creo que lo claro. firmaban, vamos. Pero...
0: El tema es que no tienen a, a Varela y a Sensi, pero sí. bueno, Borja Valero, Gallardini... Oye, Valero vecino, no lo está haciendo claro. mal,
1: ¿eh? El, los pocos minutos que ha tenido, los pocos partidos que ha tenido.
0: Sí, 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 la pena es eso. Como digo, bueno, Gallardini no, no, no creo que llegue, pero sí, que Brozovi sobre todo es el cerebro de este equipo y si sí. está bien se ve que, que tienen la posibilidad. Luego escuchamos a Conta analizar su juego, pero... Tiene los miembros necesarios para ganar este Barça, absolutamente.
1: Sí, absolutamente. Bueno, pues es la Champions y la última jornada de Champions antes de las Navidades y antes de los octavos y la vida y muerte y todo esto. En fin, han pasado muchas cosas este fin de semana. Vamos a hablar de Inglaterra.
3: You are big city living, girlfriend like Eva Mendes. Bueno, esto suena
1: pop invernal, ¿no? Una cosa así tranquilita, Jesús. Pero esto, esto lo hemos cogido de Noruega.
2: Es invernal, desde luego, o por menos fresquito, ¿no? Porque sí. viene de Noruega. Hemos buscado esta semana para abrir la sección de la Premier música procedente de Noruega, lo más escuchado o, o en las listas de éxitos. ¿Por qué? Pues porque esta primera ha sido la semana
1: de Ole Gunnar Solskjaer, sin duda. Sí, 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 sin duda. Y el United. Yo te digo una cosa, a mí me ha sorprendido mucho el United de este fin de semana para bien. Bueno, esta semana en general, porque le contragolpeó muy bien al, al, al Manchester City. Si hay un equipo al que, al que aprender a contragolpear bien es el Manchester City y el United lo hizo fantásticamente bien la primera parte. Lo hizo muy bien, le ganó primero, recordemos, el
2: miércoles al Tottenham eh, de Mourinho y el eh, sábado al City de Guardiola, al campeón de la Premier y como dices, en ese partido de fin de semana eh, tuvo, yo creo que hay 15 minutos en la primera parte en la que desarrolló completamente al City a la contra, aunque Solskjaer dice que no quiere que le llamen su, a su fútbol a la contra es lo que hay, lo sabemos, pero sí. es un poco lo que es claro. y, y lo hizo muy bien, que es lo que importa no sí. y al final uh, acabó imponiéndose y, y no solo contragolpeó para ponerse por delante, sino que luego eh, yo creo que defendió muy, muy bien. ¿eh? Y no mm. es fácil tampoco aguantar 90 minutos en el Etihad con, con el City encima tuyo. Y lo hizo muy
1: bien. Sí, porque además es el City en la segunda parte se puso el mono de trabajo, el mono de, de, de Manchester City, y, y convirtió en partido en un frontón. Y la verdad es que ahí el United de... aguantó. Aguanto. Bueno, el, en Inglaterra, claro. Supongo que allí en Inglaterra ahora mismo de lo que se habla es que el City no tiene posibilidades de ganar la Champions o, o de la, Champions, la Premier. La Premier. Eh, digo yo, ¿no? O incluso que el Liverpool la tiene medio ganada a expensas del Leicester. Se da por casi definitivo. O sea, es que eh, cuesta eh... mucho decir esto, ¿eh? Porque antes de la Navidad siempre <risa> hablamos de la Navidad, ¿no? De la maratón que hay en Navidad, de que cambian mucho las tendencias, etcétera. Pero claro, es que esto no lo habíamos sí, es visto muy difícil. nunca.
2: Es muy difícil pensar en, en una remontada ahora mismo. Yo creo que ni siquiera en, en el Etihad acaban de creer demasiado en esto. O sea que, en fin, eh, yo, para mí, eh, es, el City está descartado de la carrera, eh, salvo milagro gigantesco, porque al final también piensas que en una década nadie había conseguido ganar ...dos veces consecutivas la Premier League... ...el City ha conseguido romper ese, ese... techo de cristal... ...que es muy complicado por lo competido... ...por lo debido que es este fútbol... Eh, ...dos veces lo ha conseguido... ...pero la tercera se la ha hecho demasiado grande... El ...Liverpool es un equipo muy bueno... ...y tiene yo creo que más hambre... ...que el City por la Premier League por lo menos...
1: Pero es, que encima, es que encima... ...claro... Eh, ...que el City haya bajado en el nivel... Creo que es discutible. Es verdad sí, un poquito, ¿no? Seguramente. Sí, sí, no... sí ha bajado para mí.
2: Yo, yo te lo digo dos, en, en dos cosas. Aparte de, de, de defensivamente, mm. entonces es verdad que la baja del aporte hay que tener muy en cuenta porque para mí es,
1: es crucial. Bueno, ¿y la obsesión de Guardiola de poner a Fernandinho en vez de Otamendi? Porque, no sé, sí. tampoco es que Otamendi sea Beckenbauer, pero bueno, es un central. No, no hay, yo creo que no hay la
2: mejor de las relaciones entre Otamendi y Guardiola desde el año pasado. También ha, ¿Sí? ha cometido sus errores Otamendi, ojo, pero yo para mí la clave de esto era ver en ataque, el City no mueve la pelota con la misma intensidad, con la misma velocidad a la que solía, ¿eh? a pesar de que no le quitamos ningún mérito a la defensa del, del United, eh, ha bajado uno o dos peldaños para mí el City en ese sentido, uh -huh. en, en la forma en la que ataca, en la rapidez con la que encontraba espacios, con la que movía la pelota, con la que se movían los jugadores por delante de, del balón para, para romper ese tipo de defensas. Para mí... Ahí está la, la clave. Y no es tanto una cuestión de definición, aunque sí tuvo al final del partido alguna ocasión buena, pero estuvo durante muchos, muchos minutos mareando la perdiz, mareando la pelota delante de la defensa del United sin encontrar ningún hueco.
1: Mm, me falta quizás un poquito de profundidad. Bueno, eh, desde luego, claro, pero también es que lo del Liverpool es para, es para estudiarlo, eh, porque es un equipo casi perfecto en, en, la, en la Premier. Es verdad que hemos visto partidos en los que parecía que iba a pinchar incluso perder contra el United, por ejemplo y acabó remontando casi milagrosamente pero claro, es que incluso este fin de semana contra el Bournemouth eh, no, no diría yo que andando pero sin Sadio Mané que parecía que un poco que estaba el jugador más en forma, eh, llega Oxlade marca un, un gran gol con un gran pase de Henderson Keita, que no había jugado casi nada de repente hace un partidazo eh, Salah parece sí, sí. poco, pero te, te mete un taconazo perfecto, <risa> es que no sé, es que lo de, lo de que mea colonia, es que Klopp está en un momento en que chasquea los dedos y sabe lo que él quiere.
2: Sabe todo, eh, incluso decisiones de, del VAR que al que City a veces le van en contra, a, al Liverpool le suelen ir a favor. Sí. Y hay que recordar también una cosa, hablamos de una en teoría mala temporada o regular temporada del City, pero es que si el Liverpool estuviera en niveles normales, el City estaría ahí peleando en la pelea por la, por la Premier, pues está del segundo a seis puntos, estamos en noviembre, en diciembre, perdón, ya, sería sí. normal, pero es que no hay que olvidarnos que el Liverpool, de 16 partidos, lleva 15 victorias y un empate. Eso es lo, lo espectacular y lo fuera de lo común, no tanto eh, la temporada del City, sino la, la del Liverpool. Sí, 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 que, sí. Claro, tiene tanta ventaja porque solo se ha dejado dos puntos en, eh, de, desde agosto hasta diciembre, es, es una barbaridad. Es un escándalo,
1: es tremendo. Bueno, eh, le, preguntaré, le preguntaste ayer a, a, a Guardiola... Precisamente por los famosos 14 puntos. Y es que claro, si ves el historial de Guardiola, donde ha entrenado, Barça, el Barça que entrenó y Bayern, y ahora el Manchester City, pues sí, es la primera vez que está a 14 puntos de, 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 de un rival. Vamos a escucharlo.
3: ¿Me as a manager, yeah, yeah. being fourteen points behind, points no, behind. like he said, it's the first time. A And... football player maybe. Well, the reality is we are 14 points for mistakes we have done for the quality for our opponent and especially as well for the things we cannot control. And uh, and there, that is reality. <laughs> But we have to continue in the beginning of December and have another competitions to play and, and other games to fight and improve on that. And maybe it's going to help us for the future as a club. Maybe we need to leave that for the future.
1: Mm, hace, hace un poco de autocrítica, Jesús, pero también deja deslizar aquello de las cosas que no podemos controlar. Que me imagino que van sí, por las manos. Lo... Y el bar.
2: Exacto, por el bar, se lleva todo el año quejándose, sin quejarse mucho, sin, sin hacerlo muy en voz alta, pero sí quejándose. Eh, bueno, no sin hacerlo en voz alta de... en la rueda de prensa, porque a los Exacto. árbitros los tiene,
1: los tiene mareados. Sí, ¿eh? sí. <ríe>
2: Sí, sí. Y, y en este caso, fíjate, eh, sobre todo la, el penalti, el primero, eh, que se pita a favor del United también me parece penalti. Eh, mm. el, en el bar se vio, a mí me parece que es correcta la decisión. Y en cuanto a las manos, siempre estamos con esa historia. Eh, aunque mm. hay mucha confusión con las manos, pues una mano que viene de rebote, el balón, cuando viene de rebote de tu propio cuerpo, eh, que rebota en el muslo y te da en el brazo, eh, ese tipo de manos muchas veces no se pitan y en este caso no se ha hecho así. Es verdad, yo creo que el City... Si miras todas las decisiones que ha tenido este año de forma conjunta, es verdad que no ves que una vez le haya caído a favor y otra vez le haya caído en, for en, en contra. Casi todas les caen siempre en contra. Eso sí es verdad y sí hay que darse la guardiola. Mm. Pero tampoco creo que yo que haya habido casos gravísimos
1: de, de decisiones clarísimas erróneas. Yo más bien veo,
2: sí, que cuando hay un, una duda, pues a lo mejor siempre le suele caer en contra. Eso sí,
1: las jugadas grises, sí, es verdad, es verdad. No, yo creo que no ha habido nada así escandaloso. Sobre todo ha habido, yo creo que mala suerte con, con las manos, porque me acuerdo de la primera, que fue aquel gol anulado, que justo le había tocado un poquitín en la mano a, a, a Laporte. Sí. Claro. Pero es que para mí esa norma es injusta, pero si la norma dice que aunque te toque un poquitín eh, y luego si luego es gol es, hay que anularlo, pues es que es lo que hay. Desgraciadamente para Guardiola, pero ha tenido mala suerte. Sí, está bien pitado, ¿no? Claro, claro, es, es lo que hay. Esa, esa no es gris. Esa, esa sí, es no esa, claro, con el reglamento es lo que hay y ya está. <ríe> Yo creo que sobre sí, todo sí. ha tenido mala suerte, pero claro, Guardiola también, que es un tipo que, que se le va a la cabeza a veces, pues eh, con los árbitros está teniendo una cruzada que yo no sé si le va a beneficiar mucho. No sé,
0: decía, no sé quién decía Ballester, me parece, que con el reglamento en la mano, eh, tienen en la mano, la, la mano tiene el reglamento y entonces no tiene el balón, ¿no?
1: Sí. La, la tontería. <risa> el, no, caso es que, el caso es que, el caso que incluso se, yo lo estoy viendo últimamente bastante escrito en redes, eh, que Guardiola está pareciendo a Mourinho en todas esas protestas. Justo ahora que seguramente es el, el momento más dulce de Mourinho de los últimos, no sé, 5 6 años, ¿no?
2: Bueno, no sé si tanto, eh, pero porque bueno, en 2016 era cuando ganaba la propia con el bueno, United, 4-5, pues 5 Pero pero sí, la verdad es que Mourinho ahora está de luna de miel, ¿no? Con su nuevo equipo eh, le sale todo casi todo bien, excepto ese partido entre semana antes el United. Y ahora, pues, incluso le aparecen cracks, ¿no? Ya sabíamos que Son era un futbolista fantástico. Eh, el último año fue para mí de los mejores del Tottenham el año pasado. En la ausencia de Dele Alli, que parecía la gran, el gran acompañante de Kane, mm. apareció Son, emergió Son, después de superar todos aquellos problemas que tuvo con que se tenía que ir al servicio militar, etcétera. Y el gorazo que mete esta semana, pues, es fantástico. Y yo creo que Mourinho lo ha ya bautizado. Eh, ha bautizado a Son con otro nombre que, que yo creo que se le
1: puede quedar. A ver. Even before these, these goals, my son calls him Sonaldo. Sonaldo Nazario. And today he was Sonaldo Nazario because uh, the only thing that came to my mind is the goal where I had the honor to be seated next to Sir Bobby Robson. Compostela Barcelona en 1996, y Ronaldo Nazario got the ball behind midfield line and scored a very similar goal to 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 Sonny. Eh, se lo compara con el gol, da la casualidad de que Mourinho en aquel Compostela Barça con el golazo de Ronaldo estaba en el banquillo, era el, el ayudante. Algunos dicen que el intérprete, no, era el ayudante de, de Bobby Robson. Eh, hombre, sí, es, es, es bonito recordar eso, ¿no? Y recordar ahora el golazo que ha hecho Son. Para mí el de Ronaldo era más difícil, pero quizás el de Son es más eh, estético porque es mucho más rápido.
2: Sí, es verdad. Es más eh, velocidad, más rapidez, más sí. eh, otra cosa. No hay tantísimo agarrón y... A Ronaldo no le pudieron tirar
1: A Ronaldo no le pudieron
2: tirar Y a Son sí. no le han no podido parar. parar,
1: no le han, no le han alcanzado es no, poco... no le alcanzaron posiblemente sí, ¿no? sí, es,
2: es distinto, sí, sí pero la verdad es que es un golazo Y bueno, pues se influye y va sumando A esa, a esa idea De que el, el Tottenham está revitalizado De que también va a ir a por el cuarto puesto Y como esto sigue así, vamos a tener eh, Demasiados aspirantes para el cuarto puesto ¿eh? Está el Liverpool, está El City, está el eh, por supuesto, el Leicester, mm. el United, el Tottenham, en fin, el Chelsea. Em... Wolverhampton. Tenemos un problema aquí con esto. Eh? Mm -hmm. Wolverhampton también, por supuesto. Tenemos un problema gordo aquí con esto. Otra vez. Eh?
0: En Italia, el porque gol de sol no lo han llamado un sol a la Jerviño porque es más de potencia oh, que de, de pero Hombre, si vais Ahí hemos bajado el nivel. ¿eh? Bueno, si vais a buscar gol, sí, un, un gol de Jerviño contra el Cagliari, sí. es muy, muy parecido. Como se va por velocidad y demás. Sí, y obviamente sí. aquí se dice, bueno, ahí tenía que aparecer un defensa y tirarle un par patadón y tirarle al suelo porque llegan todos los defensas tarde.
1: Sí, sí, es verdad que pero es verdad que está, claro, la jugada es tan rápida que para tirarle tenían que darle una buena patada, ¿eh? no vale con un agarrón, un, un empujón, una no, no, tienen que darle bien, eh. Y eso, hombre, tampoco yo, yo me he acordado, si acaso me acordaría del de Guea. ¿Os acordáis de Guea en el Milan sí. que ese lo hace sí, también sí. desde su propia área? pero tiene mucha más técnica hay un
0: hay un túnel de por medio sí, 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 y sí. sí sí también lo han comparado ¿eh? con, con sí. ese gran gol de web
1: es un golazo es un golazo pero es verdad eh, Jesús sobre todo eso eh, que más allá o sea casi que el gol es una guinda a un año natural de Son que es espectacular que para mí incluso está por encima de Harry Kane eh. que Harry Kane quizá también también por la lesión que tuvo al final de temporada pero está mucho más irregular porque es que Son está bien siempre
2: Sí, le está costando más a, a Harry, es verdad. Eh, de y también ha vuelto, o está mejorando un poquito. Mm. Eh, hay ese efecto de efervescencia que ha jugado muy bien y que lo ha aprovechado muy bien el Tottenham y, y Mourinho. Mm. Eh, se ve claramente en, en ciertos eh, jugadores individuales del Tottenham. Vamos a ver lo de Hardy Kane, que es verdad que yo creo que le sigue costando eh, volver después de, de esas lesiones que tuvo el año pasado. Pues todo apunta a un Tottenham que podría terminar muy bien el año, ¿eh? Vamos a verlo, pero yo, mm. yo lo veo de esta forma. Y, y igual que el Tottenham, Harry Kane, lo cual es una gran noticia para la selección inglesa
1: también. Sí, desde luego. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque de, de momento solo ha jugado un partido grande, digamos, y lo perdió contra el United, precisamente. Pero sí, hombre, está recuperando sobre todo la alegría. Sí, hombre. pero
2: fíjate una cosa. Aunque, aunque sea así, yo lo veo lo contrario al United, el problema del United es que estos partidos grandes los suele ganar yeah. pero luego viene viene el día a día que vienen a Old Trafford y se te cierran y sí. ahí es cuando le está costando muchísimo sí, sí, y lo, lo del tottenham es al revés no va a pelear obviamente por la liga pero si consigue ir sacando los partidos en el día a día mm. aunque luego contra los grandes no consiga buenos resultados eh, va a estar arriba y va a estar peleando por el cuarto puesto sí. como
1: mínimo sí es verdad es verdad es verdad, es verdad. oye eh, el racismo porque fíjate que hemos hablado con mario del de, de racismo en Italia de los problemas eh, pero en Inglaterra, donde hay mucha más eh, conciencia de de, este, de, de de que hay que luchar contra este problema, este fin de semana hemos visto... Bueno, se ha hablado mucho allí, evidentemente, porque hemos visto unas imágenes muy feas en el, en el derby de Manchester. Pero bueno, yo creo que la, buen, hay que quedarse con la buena noticia de que se actúa. Porque hubo racismo, pero se ha actuado contra él, ¿no? Sí, eh, vamos
2: a ver. Eh, rápidamente, hubo un momento bastante feo en el que no podía sacar el córner el... El United porque cayeron lluvia de mecheros y de objetos, eh, y además esas imágenes eh, de, de un aficionado del City, se supone haciendo gestos racistas, eh, se, le ha, se está trabajando para identificarle, se le va a encontrar y, por ejemplo, Solskjaer hablaba de medidas ejemplares, obviamente, contra él. Fred y Jesse
3: We keep talking about it every bloody week, sorry. It's, uh, but he's been caught on camera. He's, he, he should, in my opinion, never be allowed into a football ground again. And I've seen a video, um, unacceptable. So I'm sure the city and uh, the authorities will deal with it. Because that's, we keep, as I said, we, we keep talking about it every week. And it doesn't stop on, unless we, uh, it'll have consequences.
1: Bueno, eh, chapó bueno, pues, por, por ole, habla ¿no? de,
2: Sí, habla de que hay de que habría que prohibir la entrada de por vida. Eh, ya hay una persona, suponemos que es la persona que se ve en el vídeo, pero no, no tenemos la confirmación, uh -huh. arrestada por la policía. Eh, un hombre de 41 años arrestado por, por la policía de, de Manchester. Esto, al final, eh, tiene que ver con el, con el, los sujetos racistas... Y luego además hay que ver qué es lo que ocurre con esa, ese lanzamiento de objetos mm. que paró el partido durante un momento dado. Vamos a ver si hay más problemas ahí para el Magister City en el, en el aspecto... Uh -huh. eh, deportivo disciplinario, ¿no? Porque sí. puede, puede tener problemas para que no le cierren el estadio.
1: Y además que el City de momento no ha dicho, que yo sepa, no ha dicho nada de, de estos, de, de este, ni siquiera de este supuesto socio, ¿no? Porque sí, la policía hizo
2: un, un, sí un comunicado, ¿eh? Hubo ah. Un comunicado de la del Partido, eh, pues condenando eh, los dos incidentes y poniéndose a disposición de trabajar con la policía para identificar al... Al sospecho, esto fue justo la acabar el partido sí. y ya tenemos el comunicado.
1: Bueno, pero, el, pero el, el, la petición, digamos, de Solskjaer de, de que no vuelva al estadio, el City de momento no la ha recogido. Eh, lo digo porque sí, la policía se ha puesto enseguida a trabajar, le ha arrestado para tomarle declaración. Tampoco que nadie piense que, que por esto va a ir a la cárcel, lógicamente. Pero, pero sí, imagino que, que tendrá un juicio, irá a una multa, le prohibirán ir al estadio o lo que sea. El, bueno, eh, yo creo que es que no, no hay dudas en Inglaterra de que,
2: de que la, eh, la prohibición de por vida va a su sí. suceder. ¿eh? Yo, creo, yo creo que vamos, bueno. que seguro que, que pasa
1: esto. Bueno, pues esto, joder, esto ejemplifica, ¿no? Porque ves a, en la televisión Tanto. a un tío haciendo el tonto y, y si al día siguiente te enteras de que a ese tío le han llamado a la policía y le van a meter una multa y no va a poder ir a un estadio, pues hombre... Pues a lo mejor piensas realmente que esto está mal, eh, lo hagas con, con la intención que lo hagas, eh, el racismo utilizado como arma contra el enemigo o contra lo que sea, eh, pues se persigue y eso es fundamental, Mario, ojalá en todos los países se hiciera eso.
0: Ojalá y también muchos medios de comunicación eh, hiciesen eh, sí. hincapié en eh, determinadas cosas, ¿no? Porque el lazo con lo que ha pasado esta semana en Italia con esa portada de Corriere los Sport del jueves mm. diciendo Black Friday en un Inter Roma, poniendo a Lukaku y Smolin como, como portada y diciendo, bueno, que que era un duelo dentro del duelo. Sí. Y que el director Iván Zazarrón y la gente de Corriere de los, de, de los Sports, luego el día siguiente y durante el día di dijeron que, que, bueno, es que no era un término racista, que todo lo contrario. De hecho, a la portada del día siguiente decían mm -hmm. ¿a quién llamáis racista? Nosotros estamos contra eso. Nosotros queríamos destacar o hacer un titular gracioso, entre comillas, un titular utilizando un término anglosajón para destacar que son... Dos jugadores especiales y que se conocen, además, dos ex-Manchester United y que, bueno, tienen esa particularidad, que de, que, que son tienen una gran personalidad y, y, bueno, un poco suavizando el tema. Pero no se dan cuenta que, bueno, entran en un juego donde muchas personas en Italia se aprovechan para, para no criticar el racismo. Y, de hecho, la sociedad italiana está bastante dividida sobre esta prohibición. Eso sea, no prohibición, porque luego eh, ha habido una sanción, podemos decir, entre comillas, de clubes como la Roma y el mm. Milan, de no dejar entrar a periodistas de Corriere de los Sport a sus entrenamientos, a la ciudad deportiva, y no dar entrevistas hasta lo que quede de 2019. Mm. Entonces... Hay quien dice que es exagerado, que se ve con que todo es racismo, que eso es un titular gracioso, lo que sea, y hay quien más sensato que, que dice, oye, pues eh, es que esto da alas a otra gente que hace luego el estúpido, uh -huh. ¿no? En Italia hay un problema para atajar este problema, nunca mejor dicho, y de verdad que medios de comunicación, y, y en este caso como han hecho en Inglaterra también los propios las propias uh, instituciones tienen que actuar, está claro. Sí,
1: sí eh, se habló mucho en Inglaterra de esa portada, pues lógicamente, como decía Mario, eran dos exjugadores del Manchester City, del Manchester United, perdón, y aquí se ve muy, se ve muy bien la diferencia cultural, ¿no? De, de, sí. Bueno, del día a día, de, al final estas cosas como lo que, lo que va, pues, no se ve un, un solo tipo haciendo el, el, el idiota y la policía le arresta y tal, y, y se ve eso y se condena enérgicamente y en Italia, o también a veces pasa en España, ¿eh? que también tenemos que mirarnos a nosotros mismos, eh, la gran diferencia de cultura cultural en, en el problema del racismo. ¿no? Eh, a Solskjaer le preguntaron por esa, por esa portada del Corriere y no se lo, es que no, decía que no se lo podía imaginar ¿no? que, que, que saliera una portada así.
2: Sí, claro, eh, que era inconcebible para él. Yo creo que al final eh, está claro que hubo una diferencia cultural gigantesca, pero sobre todo... Eh, la sensación que se comparte un poco es eh, lo que decía Mario, a lo mejor no es racista pero está dando
1: cobertura a otros que sí
2: lo son, ese es el, el gran problema no y, y de eso yo creo que tenemos que darnos un poco cuenta todos
1: En fin, habrá que aprender un poquito entre todos Por cierto, Jesús, para acabar con Inglaterra, no sé hay que poner este himno no Otra vez, ¿Otra vez? Pues. Bueno, yo, yo creo que no van a ganar la Liga pero es que se merecen que se escuche esto, Este ha sido el himno del Lester, tanto nos gusta.
0: Sí, aquel que
2: oímos tanto hace tres años y que yo creo que hay que ponerlo de nuevo en honor al Lester, que es segundo de la Premier, no, no, no hay que olvidarse de esto. Sí, eh. sí, es tremendo. Segundo de la Premier y detrás de, como decíamos, uh, un Liverpool que está fuera de todo lo común, eh, lo que aplicábamos al City antes de que si no fuera por el que el Liverpool es tan increíble, estaría en, ahí en la pelea, eh, hay que decir que si no fuera por el Liverpool tan increíble, el Leicester sería líder de la Premier League sí, otra vez.
1: Sí, sí, yo el sábado hacía una pregunta en Twitter, eh, una, hice una encuesta, eh, ¿cuál es mejor, el Leicester 2015-2016 o el Leicester 2019-2020? A día de hoy, eh, que lo mismo el Leicester ahora se, se viene abajo. Pero lo decía, sinceramente, a mí me parece mejor este. Quizás le falta la enorme calidad de Marés, el enorme talento para tantas cosas de Kanté, Exacto, pero de en, en conjunto a mí este Lester me parece mejor, ¿eh, Jesús? A mí también, pero estamos a 9 de diciembre.
2: El, ya, ya, ya. el gran punto de aquel Lester de Daneri fue la consistencia a lo largo de todo el año y, y eso es va a ser lo más complicado. Eh, eh. Eso, y obviamente que no había un Liverpool como este de, de Klopp, que, que ganaba todos los puntos. Es que el segundo pero, de aquella liga fue el Arsenal. Eh, sí, pero bueno, eh, fue el Arsenal, pero realmente eh, a efectos, a ver cómo lo digo, morales, mm. era el Tottenham. El Tottenham es el equipo que mantuvo sí. el pulso, el único que le mantuvo el pulso hasta final al al Leicester cuando el Leicester ganó la Liga fue porque el Tottenham perdió eh, en Stamford Bridge aquel lunes con un gol de Hazard eh, y luego al final pues el Tottenham bajó los brazos y sí que le, en la última jornada de repente llegó al Arsenal y le, le adelantado pues pero la alternativa era el Tottenham sí. y ahora el Leicester pues ahí sigue y como dice la canción esta que tanto hemos escuchado hace tres semanas eh, cuando sonríes el mundo sonríe contigo no pues sí están sonriendo el Leicester
1: Sí, el Leicester de Madison, de Bardi por supuesto, de Ayoce, de Barnes, de Tillemans, Qué bonito este, este Leicester. Que si no fuera y por, por cierto, eso. cierto que hay,
2: y hay quien dice, oye, Bardi, eso de que dijiste de que ya no ibas a jugar más con la selección,
1: mmm, a lo mejor te lo podías repensar un poquito. <ríe> sí, sí, sí. Pues, eh, pues no haría mala pareja ahora con Harry Kane. Ahora que juega y Harry tanto. Kane un pelín hacia atrás también. No estaría mal. En fin, este Leicester, qué bonito, qué bonito. A ver hasta dónde llegan, porque claro, con el Liverpool ahí, pues parece imposible todo. En fin, vamos a hablar de Italia.
3: Marte Totti, cucchiaio Rete. Roberto. Estaba sí, con el cappello andando. Dice, ¿por no era por ti? DJ Cuando vedi que se sí. sola a este mundo.
1: Pallone in en área de rigore. Diesel cross. Totti, Rete.
3: Rete Totti. La roba es con el vantaggio. Incredible. Cuando cruzan i tuoi sogni, campione. Va cercando un po' de forza nel cuore. Cuando el mundo que
1: no, Mario, hemos rescatado la antigua careta de Onda, de, de, del, del calcho, de Onda Fútbol Porque era un Inter-Roma de hace unos cuantos años, cuando el Inter era grande Cuando sí. el Inter era grande antes de ahora, porque ahora es el líder otra vez Y cuando la Roma era la Roma de Totti, que, que ya Totti no está Totti está medio peleado con, con la cúpula directiva de, de la Roma Pero bueno, eran tiempos bonitos No estuvo mal el, el partido del otro día, ¿eh? a pesar de 0-0
0: a pesar del 0-0, tuvo varias ocasiones el Inter y se demostró que la Roma está creciendo futbolísticamente, que quiere... Tratar bien el balón, sobre todo muchas salidas a balones cortos y también demostrando el Inter que con esa presión, eh, con esa presión tan tan elevada es muy peligroso. Y de hecho hubo un par de paradas de mirante eh, que estaba Pablo Peldesionado bastante determinantes. Una sobre todo a vecino y una ocasión de Lautaro, Lukaku también, robando en salida de balón tras errores de, del propio Beretum, no que estaba en el centro del campo. Mm -hmm. Pero comentábamos antes, yo creo que ese Inter estaba, por mucho que, que, que conte pues eh, tiene o siempre prueba a tener a los jugadores concentrados sobre el partido, pero muchos tenían las uh, fuerzas mentales reservadas para, para el Barça. Por cierto, de la Roma quería hablar porque las noticias que, que están llegando desde la capital de Italia
2: mm.
0: es que el presidente James palota está intentando vender el club. Está buscando un nuevo accionista y parece que lo ha encontrado en uh, Dan Friagdin, que es uno de los multimillonarios más... Eh, uno de los que más dinero tiene en Estados Unidos, es el propietario de Gulf States Toyota, y ahí está, eh, puede ser una semana decisiva por un cambio de presidente propietario en la Roma, aunque bueno sería otro americano, mm. y veremos si esto sirve para hacer un empujón al uh, nuevo estadio de la Roma, que como sabéis es una historia de nunca sí. acabar. Mm. Pero bueno, la Roma de Fonseca que ha mejorado muy bien defensivamente... Eh, como digo, a pesar de esos errores, de la mano de Smolin. ¿eh? Nadie daba tanto por hecho que Smolin lo hiciese tan bien en la Roma. Incluso la semana pasada hemos visto marcar y ha crecido muchísimo. Parece que un central que ha tenido que venir a Italia para mejorar ciertos aspectos tácticos y le está haciendo muy bien. En este partido, por cierto, Conte después lanzó una pullita, yo no sé... Para el tipo de juego, a ver si adivináis a quién lanza una pullita hablando de los estilos de juego y de su idea de football. Esto es Conte después de Interromp. hay magari chi uh, piace giocare in orizzontale, noi anche cuando
3: andiamo en situación orizzontale, porque estamos preparando comunque un attacco que non prevede 20-30 passaggi, quindi, noi somos mucho più diretti. Abbiamo un'idea un di calcio, o un'idea di calcio, que ripeto. Anche hoy ha producto oh, 5 o 6 situaciones limpias.
1: Mm
0: -hmm. Bueno, dice, hay quien juega en horizontal, sí. hay quien necesita 20 30 Juve, o 30 pases. ¿La lluvia? No sé. y Sarri. Nosotros somos mucho Sarriismo. más verticales. <risa> y de hecho, dice, hemos creado 4 o 5 ocasiones de gol claras. La verdad que, que, salvo 20 minutos, el Inter mereció ganar el partido. Que como sí. digo, tuvo ocasiones para, para hacerlo. Y, bueno, en ese sentido dijo no que siempre hemos generado ocasiones de goles. El Inter había marcado en todos los partidos de Serie A hasta el de este viernes. Por eso, bueno, se decía que, que a lo mejor gestionaba otro, de otra manera los partidos. Y estas declaraciones de Conte, fijaos que las hizo el viernes... Mm -hmm. Y después lo que pasó el sábado, ¿no? Que, sí. eh, tanto tiki-taka, tanto tiki-taka... Yo te, y no yo te diría, ve.
1: tanto va a a la fuente porque el, 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 la lluvia había, había ido a la fuente muchas veces, ¿eh? Sí, pero es verdad que en este partido, los primeros
0: 25 minutos, vimos a la Juventus que ganó al Inter en San Siro. Por minutos. Casi hasta que se, se lesionó Bentancur. Que con la lesión de Kedira. Por cierto, se lesionó Kedira prácticamente cuatro meses. Problemas a la rodilla. La han tenido que operar. Y es una baja muy, muy, muy importante para la lluvia. Porque además es que se lesionó Bentancur en esa primera parte y tuvo que entrar en recham que fue un completo desastre en el centro del campo de la Juve y decía esos 25 minutos la Juve jugó bastante bien dominó mm. con la posesión hizo varias llegadas incluso Cristiano Ronaldo se vio que participaba muchísimo y de hecho marca que marca mm. de jugada sí. y, y es verdad que solo la tiene que empujar pero es una Juve dominadora qué pasa atrás esta Juventus no tiene las certezas y se habla mucho del tema mental y se habla mucho de que este concepto que quiere Sarri de dominar todo el partido, hay a determinados jugadores, o, o por lo menos el conjunto del equipo que se ve en el campo, no acaba de, de surtir efecto. Mm. La diferencia con Conte es abismal. porque Conte ha convencido y ha creado un credo prácticamente en la plantilla de que hay que hacer esto, 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 y todo lo hacen a, a la perfección. En la Juve no está pasando esto. Y aunque tienen, seguramente, más calidad, una plantilla más grande, y, y, y saben que, que son los campeones, y, y como digo, cuando lo hacen bien, lo hacen muy bien, pero la lluvia está acostumbrada a gestionar los partidos con Allegri, y de hecho con Conte, ¿no? Es una tradición ya, o sea, es, una, mm. es un recorrido mucho más largo. Y psicológicamente no se ve al, a la plantilla tan involucrada en cambiar ese chip de dejar de gestionar los partidos, que por cierto... ...ha pasado muchas veces en estas victorias consecutivas que decías tú, Miguel... Sí, sí, sí. A, a, ...a dominar y a dominar contra un equipo como la Lazio que te presiona muy arriba... ...que va muy rápido, que tiene a Luis Alberto además como que, que dejas medio, medio espacio y, mm. y, y te mata... ...y luego si además Bonucci mide mal en un salto, cuadrado va tardísimo a, un, a evitar un contragolpe acaba expulsado, pues es la consecuencia de la primera derrota de la Juventus de, de mm. la temporada.
1: ¿no? Pues sí. Más y eso que, que, sí. que falló un penalti inmóvil, ¿eh? que, que parecía que inmóvil lo estaba metiendo todo.
0: Más allá de, de, de que a lo mejor en ataque no estuvieron tan finos los delanteros, no no mm. se vio la mejor versión de Dybala, igual cuando eso salió tampoco, pero va a tener un problema Sarri en el centro del campo, ¿eh? menos mal que... Digo, digo con las lesiones, menos mal que ahora la Juve no se juega nada en Champions, ya es primero, uh -huh. ya está clasificada y, y, y bueno va a tener tiempo ahora para, para recuperarse tiene Udinese este fin de semana pero obviamente a Sarri no se le perdona prácticamente nada, uh -huh. una derrota en la Juventus cuenta por tres uh -huh. y a ver cómo sale de esta situación no es crisis, pero es una situación un poco complicada, sobre todo por eso ¿eh? porque gestionar la plantilla y viendo que no le siguen en muchos aspectos, sí. obviamente Cristiano Ronaldo incluido, ¿no? Porque todo esto que se ha dicho, cambiarle y demás... Eh, tiene muy pocos eh, partidarios Da esa sensación en, Dentro del vestuario Sarri Y mm. tiene ahí una, algo muy, muy complicado ¿no? mm. y, y esa diferencia con los banquillos Es lo que más se resalta En, en, estas, en esta semana que en la que la Juventus Ha sumado un punto de seis posibles Hombre,
1: y si en la cera de enfrente, en la cera del enemigo Está además Conte Y además te están ganando Está con un puntito más, pues imagínate eh, Efectivamente eh, en, Por cierto, eh, hablando de crisis
0: eh, Esto sí que es crisis. Esto sí
1: que es crisis, lo del Napoli. Es que me estaba acordando ayer de, de que estábamos hablando del, del, del terrible momento del Milan, de que el Milan está fatal, de que está en el hoyo, de que está horrible. Está a un punto del Napoli, ¿eh? O sea, cuidado con lo del Napoli, que se está jugando ya no solo el, el bueno el, el estar fuerísima de, de la lucha por, por el título, se está jugando Europa para la próxima temporada. Mira, no
0: marcaba Cristiano Ronaldo de jugada desde el 19 de octubre, que es el último partido que ha ganado el Napoli en Serie A, sí, a que ha pasado, ha pasado tiempo. Obviamente, error de, de, del Napoli de, de concentración total en el 1-0 que reciben en Udinés. Es un contragolpe, pero de verdad que invito a la gente que nos escucha que lo, que lo vayan a ver cómo se ve que un equipo no está. No está mentalmente. Porque Contragolpe, escapan todos hacia su propia área. Nadie permite a Fofana, que está en el centro de campo solo, a dar un pase a Lasaña, que está por otra parte. Todo el mundo ha escapado hacia atrás, pero no cierran una diagonal, que es un pasillo gigante. O sea, están todos los jugadores del Napoli en mitad de campo hacia la izquierda, hacia la derecha, y la otra parte está sola. Mm. Es... Algo verdaderamente mental, y ahí se explica como, bueno, al final Marco Cieliski de un tiro de fuera de área, que, que es un poco la especialidad también de Cieliski, y, y tienen que apostar por esa calidad, pero como, como que algo se ha roto verdaderamente de confianza, no ya entre los jugadores y la plantilla, sino con Ancelotti, seguramente algo pasa. Porque además venimos de la semana en la que Ancelotti ha hecho una concentración para intentar mejorar eh, los resultados y todo esto. Y al final ha, ha, se ha visto que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Oye, yo
1: no sé si en Londres está esperando alguien que se rompa lo de Ancelotti en, en Napoli, que parece que se va a romper y, y tirarlo para allá.
2: Bueno, pues hay cierta, ciertos rumores ¿eh? sobre sí. Ancelotti y el Arsenal. Recordamos que el Arsenal sigue sin, eh, sin tener un sustituto para Emery. Está Liumber de forma interina. Eh, los resultados no están mejorando, así que parece poco. Poco probable que eso vaya a continuar mucho tiempo, mm. eh, aunque sigue otra vez esta semana eh, reviviendo otro nombre que parecía un poco más eh, olvidado, que es el de Miquel Arteta. Mm. Miquel Arteta, que, que es el segundo, recordamos, ¿De, que... de, de Guardiola en el City, que ya rechazó alguna oferta este verano para irse de primer entrenador. Eh, y, se, y decidió quedarse un año más en el City y hay quien dice que eh, Arteta podría al final eh, marcharse si finalmente el Arsenal viene viene claramente a por él, mm. eh, vamos a verlo eh, incluso, bueno pues hay rumores además, esta semana que he estado eh, en el Etihad eh, de que ha habido un cierto diálogo ahí en el Etihad sobre qué pasaría si se marcha eh, Arteta y, y que bueno, que están dispuestos a a darle la dejarle oportunidad. Guardiola sí. esté dispuesto a dejarle ir, eh, si tiene una oportunidad grande como es el Arsenal, eh, pues por, por el bien
1: de su carrera. ¿no? Bueno, pues lo veremos. Eh. El, lazo,
2: el lazo con eso,
0: el tema mm. alegre, que siempre está pulgando sí, ¿no? por el de Inglaterra, ha, ha dado entrevista esta semana y ha dicho que, un poco lo que decía contra el año pasado, que no quiere entrar en un proyecto a mitad de temporada, que quiere tomarse un año sabático y que está tomando lecciones de inglés pues mira, que...
2: hay que reconocer que irse ahora al Arsenal en este momento no es tampoco tan fácil. ¿eh? No, no. Es un equipo... Para mí el Tottenham, por ejemplo, tenía mejor plantilla que el Arsenal, que estaba claramente rindiendo por debajo de su potencial. El Arsenal tiene problemas también en su plantilla y no, no es fácil meterse ahora ahí. Yo creo que más de uno y más de dos entrenadores también se lo piensan un poquito. ¿vale?
1: Sí, esperar a que Lundberg se bueno, más o menos se lleve el, el timón no sé si a la deriva, pero bueno que, 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 el, que salve un poco el barco y luego cogerlo, o sea, eso sería lo interesante pero hacerlo mejor que Emery no va a ser fácil ¿eh? que por mucho que nos ríamos de Emery, de su inglés y tal yo creo que lo ha manejado bastante bien pero bueno, vamos sí, sí, a ver. Sí, como
2: digo el Arsenal no, no mm. es ahora mismo eh, andulfa, la mejor plantilla eh, en el momento en el que está con ciertos problemas mm. eh, no es fácil, por eso a lo mejor cuadra más un un entrador con menos trayectoria, ¿no? Como, sí. como propio Arteta, que, que un alegre que pueda ir a jugarse ahí eh, uh -huh. un prestigio y, y es más delicado. Un Lampard, por ejemplo, que no ha hecho mal en
0: un el Lampard, Chelsea exacto. con
1: los problemas. <ríe> bueno, eh, Mario, para acabar sí, con... Sí, el... cerrar el Napoli. Sí. Que
0: quería comentar que hay cuatro grupos dentro del vestuario donde destacan los rebeldes que se están uh, teniendo una causa abierta prácticamente con abogados y todo con De Laurentiis, donde están Insigne, Callejón, Culibalí. Alan, que además es el cabecilla, sí, el y campo. Mertens. Además sí. hay otros que están por, por pacificar, donde también está Fabián Ruido y otros como los nuevos que apenas tienen mucho voz, como sí. Lozano, por ejemplo, y que se dejan uh, llevar. Llorente, por ejemplo, está también como mediador con un poco de, esa, de ese grupo en medio que sí. quiere traer algo de paz. Y está... Sonando evidentemente que Ancelotti ¿no? puede, puede caer si los resultados no se mejoran, sobre todo, uh -huh. ojo, ¿eh? porque el Napoli es verdad que le vale empatar contra alguien que en Champions League para pasar, pero si gana puede ser primero de grupo y, y sería uh -huh. óptimo. Pero como no sea así, Ancelotti puede caer. Y hay un nombre que ya está detrás, que parece que es el que, que, que suena para todos los banquillos que pueden caer en Italia, es el eh, Gatuso, ¿no? que además sería, uh -huh. bueno, pues eh, Ancelotti el. el un poco el padrino de Gattuso, ¿no? El, el mm. profesor contra el alumno. Mm. Y bueno, Ancelotti, obviamente, después del partido, rueda de prensa de nuevo diciendo que, que tiene confianza en De Laurentiis, que ha hablado con Gattuso, pero que él tiene confianza en lo que le dice el presidente.
3: Yo vivo en vivo este mundo de 40 años, y sé so que cuando las cosas van mal, la panquina traballa, como se capita a todos los entrenadores, pero esto no quiere decir que si la panquina traballa no sienta la fiducia de la sociedad, que... Che... Rimane, diciamo, dal mio punto di vista totale. Sento il presidente tutti i giorni, si interessa, si informa, preoccupato come noi della situazione. Io credo che insieme la, la, la andiamo a risolvere.
1: Bueno, io credo che sta Ancelotti esperando che pase tutto, che sia lo che tenga che essere e che le echen e se buscarà altro equipo che non le va a faltar, desde luego. Oye, eh, per acabar con Italia, ayer è molto grave lo che passò in en, en Bologna, nel partito del Milan, ma allá de lo futbolístico. Un apuñalamiento que, además, entre los propios hinchas del Milan, una cosa pff, rocambolesca y triste.
0: Es verdad que está la investigación todavía abierta. Parece que la policía ha individualizado, o sea, ha encontrado el, sí. el agresor que ha hecho, que realizó una apuñalada, un ultra del Milan, parece, a otro seguidor del Milan. Se habla de que si fue una pelea, que si había por medio, que si los jugadores habían tenido camisetas o pantalones, habían peleado entre ellos. Bueno, el aficionado está grave en el hospital de, de Boloña, fuera de peligro. Pero sí, eh, no se sabe cómo entre propios eh, seguidores, luego cómo es posible que saliendo del sector visitante uno tenga una navaja y pueda entrar. En definitiva, pues eh, los grupos de poder de las curvas de Italia que, que siguen demostrando que hacen lo que quieran y. Y vamos a ver, que se aclare bien qué, qué ha pasado, ¿no? Pero venimos de menos de un año que falleció un sí. seguidor del Napoli en un um, después de que fuese atropellado en, en un internápoli ¿no? Y, mm. y seguimos sin, sin evolucionar en, en ciertas cosas y porque obviamente la, el gobierno o dirigentes incluso que han estado del ministro de interior como Salvini antes, pues hacían fotos con ellos hace determinado hace mm. poco tiempo. A ver, ¿Qué sale y si sirve para...? Porque la semana pasada hablábamos de que los clubes se están empujando, o lo que hemos dicho antes de Roma y Milan, para que dejen de pasar cosas fuera del fútbol en Italia y, y ahora nos encontramos con esto. Pero bueno, a mí me gusta más hablar de cómo ha cambiado futbolísticamente el Milan este fin de semana o cómo parece mucho más un equipo. A pesar de que Teo Hernández se hace goles en propia puerta después de hacer un, otro gol más en <risa> sí. ataque, que es el defensor la, lateral con más goles en inicio de temporada de la historia del Milan. Sí. O, o me gusta hablar de un Jack Bonaventura, que es un jugadorazo que ha pasado por lesiones y que parece que se ha recuperado, que hizo un gol trascendental. O de la o, asistencia de, de Suso, fantástico. Exacto. Oh. O Sinisa Mihailovic, que estuvo mm. después de dos meses en en mm. el banquillo para intentar uh, motivar a los suyos y, y por lo mm. menos dirigir al equipo de Boloña. Parece que Mijailovic está ya en esa... Ya... Prácticamente recuperado después de todas las curas de la, de la leucemia. Y ha dicho eso, que los partidos en los que no hay demasiado frío, no hay lluvia, no hay mucho sol, va a poder estar. De hecho, le dijo a, a Pioli en el saludo, no, no no me puedes abrazar porque estoy todavía muy, muy débil. Pero bueno. ahí tiene su presencia en los banquillos y mi Ayluic luchando para llevar al Boloña, bueno, en una zona media de la tabla y por lo menos salvarse sin problemas.
1: Pues una buena noticia, sí señor. Y que sigamos dando buenas noticias en el fútbol y no malas, que seguimos desgraciadamente. Bueno, Mario, pues un abrazo. Buenas Champions. Chao, chao. chao. Jesús, que nada, suerte a, a los que sean. Ya no sé a quién desea suerte. Valencia, Chelsea, Ajax, Al Inter. Eh, eh, al Inter, a, no sé. Suerte en general. Un abrazo. Antes de marcharnos llega, como siempre, el profesor Víctor Gómez... ...para abrir sus cuadernos de Heródoto, que son fantásticos... ...y hacer este curso de Historia Futbolística
3: 2019-2020. Ayer se consumó el descenso histórico del Cruzeiro de Belo Horizonte... ...a segunda división brasileña. Uno de los clubes tradicionales de Brasil... ...y que nunca antes había descendido... ...se topa con la triste realidad... ...que tras 98 años... Y dos veces campeón de las Libertadores baja a la segunda división. Ya solo quedan tres equipos brasileños sin conocer esta amargura de descenso. El Flamengo, el Sao Paulo y el Santos. Con su último verdugo, el Palmeiras, comparte una histórica mutación en sus símbolos, nombres y colores. ¿De dónde viene el nombre de Cruzeiro? ¿De dónde viene el nombre del Palmeiras? ¿Por qué juegan uno de verde y el otro de azul? Todo se remonta a la segunda guerra mundial. Brasil, en un principio, optó por la neutralidad en el conflicto. Quería seguir comerciando tanto con los países del eje como con los países aliados. Pero Estados Unidos necesitaba ciertos apoyos del Estado latinoamericano. Por eso, por un lado, Brasil permitió que los buques y aviones estadounidenses estuvieran en su territorio y también permitió el uso de diferentes bases militares, mientras no declaraba la guerra ni a Alemania, ni a Italia, ni a Japón. Pero todo cambió en 1942, Hitler, que quiso aislar al Reino Unido y evitar que le llegaran apoyos de diferentes países, entre ellos Brasil, hizo que entre el 14 y el 17 de agosto diferentes submarinos alemanes e italianos hundieran 36 barcos mercantes brasileños, entre ellos el Arara, Baependi o el Aníbal Benévolo, muriendo más de 2.000 personas. El gobierno brasileño declaró la guerra a Italia y Alemania el 22 de agosto de 1942. Tanto Palmeiras como Cruzeiro surgieron a principios del siglo XX y con su denominación inicial, palestra italiana, en homenaje a sus fundadores, italianos. Llevaban la bandera de Italia en el escudo y en la equipación. Tras la declaración de guerra de 1942 se forjó un odio hacia todo lo italiano que incluso el gobierno les dio un ultimátum para eliminar cualquier símbolo de Italia o su patrimonio sería expropiado por el gobierno y el equipo desaparecería. De esta manera, el palestra Italia de Belo Horizonte cambió su nombre por el de Cruzeiro, en homenaje a la constelación del Crux o Cruz del Sur, una constelación que ni italianos ni alemanes podían ver y que hoy campea en su escudo. Por otro lado, cambiaron el color verde de su equipación por un color azul, aunque ellos seguía siendo un guiño Italia y el color de los saboya, no, no hubo problema con ellos. Por su parte, el palestra Italia de Sao Paulo tuvo más problemas. También tuvo que cambiar de nombre y el general Adalberto Méndez propuso el nombre de Palmeiras y que cambiaran el color rojo por el verde, el verdao, el color histórico del Palmeiras. De esta manera nacieron Cruzeiro y Palmeiras, dos históricos brasileños unidos por la Segunda Guerra Mundial. Pues con el
1: cruceiro empezamos y con el cruceiro terminamos Así que nos vamos hasta la semana que viene El próximo lunes a partir de la 1 En Onda 0 es y en todas las redes Haremos el, creo que el último del año Ya vestidos de Papá Noel O algo haremos Así que en esta semana disfruten de todo el fútbol Y adiós